Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här går startskott ett för ett nytt hockeyår med Viasa Hockeys podcast. Mycket varmt välkomna och god fortsättning på er. Bjuder vi in till nummer 226 och ett år som vi ser väldigt mycket fram emot. Niklas Gede heter jag som sitter här i podcaststudion den här eftermiddagen tillsammans med Erik Granqvist som kom in väldigt flärdig. Det är kostym och det är en liten skaf runt halsen. Hur mår du Erik? Jag har nog sällan mått bättre kan jag säga än måndag i januari är vi nu. Vi går mot ljusare tider, det känner man ju också. Flygvärdinnan var lyrisk över hockeykrönikan. Du vet, man, man blir nyfiken, man flygvärdinna, jag flög SAS upp det här då, från Engelholm till Arlanda. Och så hälsade jag, jag tänkte, henne känner jag inte igen. Hon kanske var runt 40 år, åldern har ingen betydelse. Men jag bara, jag bara, och så kommer hon skulle servera kaffe eller te då. Jag tog en svart kaffe som vanligt. Och så sa han, jag vill bara säga den här hockeykrönikan som jag såg. Gud vad den var bra, vad det var intressant att se spelarna bakom sina normala roller. Och hon berättade att hon kollade på Viaplay och Netflix och sådana här. Älskade dokumentärer i alla former. Så hon ville att vi skulle göra mer av den varan Niklas. Ja, det hade man inte tackat nej till. Vilken resa det var. För alla er som inte vet vad vi pratar om är ju att... Eh... Vi, på, vi har satt gjorde ju två stycken årskrönike från elfte VM-guldet i maj där i Köpenhamn. Ett kronovand. Det var ju ändå med Susanne Sjögren och Rickard Grönborg och Håkan Södergren där de pratade och tittade lite mer tillbaka på matchbilderna. Sen fick Erik och jag förmånen att åka över till Nordamerika. En vecka var vi iväg och träffade en rad stjärnor som var med och vandrade VM-guldet. Det var alltså i New York, vi drog vidare till Florida, droppar ni i Nashville och ett besök i Dallas och sen var det tjuff hem. Vad minns du bäst av veckan, Erik? Det som vi sa när vi, när vi flög hem därifrån Dallas på väg mot Sverige så var det känns som att jag har varit borta i tre veckor. Ja. Nästan fyra. Man lever dygnet runt. Lever man i som en bubbla av att försöka skapa innehåll. Och vi hade ju över tio timmar inspelat material med oss hem och så Mitchell och eh, framförallt Mitchell då, otroligt skicklig filmare och klippare. Han, han satt ju två veckor och klippte ihop det. Kalle Gilbertsson som också filmade var ju underbar. Så vi hade ju ett härligt team med olika personligheter. Så dels minns jag ju de här roliga små sakerna som hände när jag var tvungen att knäcka hans rygg där på flygplatsen filma för att han hade fått låsningar i ryggen. Så, så jo, det, var... det gjorde ju Elias Andersson på dig i Rangers omklädningsrum. <laughs> Exakt. Knakade till ordentligt. 
ordentligt. Ja, det var ju på resan ner så tanken, min tanke var att jag dygnar lite, jag är vaken sent så att jag kan sova hela vägen. Och så hade vi styrt upp så vi hamnar ju bredvid varandra, du och jag. Och vi börjar ju snacka om innehåll och du vi har ju hittat ett system där du berättar för mig ungefär som vad som är på gång. Så då blir min bilda gärna lite lugnare och jag kan koncentrera mig bättre på det jag verkligen ska göra. <laughs> så du menar att det var jag som pratade i åtta timmar? Ja, du pratade, jag skulle säga att du pratade i fem timmar, jag pratade i tre. <laughs> så att jag sov i bara två timmar och vaknade där i ett regnigt New York med sån snerrygg. Jag kände att bröstryggen är ju komprimerad och det var då Lia stök upp. Och när vi landade där i New York, det var ju första gången någonsin jag var i USA och då förväntade man, säger, man har ju en bild framför sig att ah, det kommer komma en gul taxi i New York. Och det gjorde ju. Och det var verkligen en sån där filmtaxi som man kunde tänka sig. Ja, ja det regnade in lite på mig som satt ihoptryckt där bak då jag. Och eh, imma på rutan fram. Eh, jag tänkte, ja, men det ska väl vara så här i New York. Det var den risigaste taxi jag åkte. Men det var precis som i en film från 60-talet. Och han hade så mycket skräp och så i framsätt så det gick inte att sitta där fram. Och sen då tänkte jag efter halva resan att jag är helt blöt om regnare från taket. Ja, då visade sig, can you close the windows? Då hade han ju fönstren öppen där framme. No, it's your fault, you talk too much. <laughs> så han menar på att det var, han hade, Asien hade varit paj sedan 20 år tillbaka ja. sa jag. Men, men han, när folk pratar för mycket i bilen då blev det ju immigt och då var han tvungen att öppna fönstren. Problemet var att det regnade ju, det regnade ju in så att jag var ju sjöblöt. Och ändå ville han ju ha en fet drick. Som ja, ville och jag vill ge honom. Jag blev nästan, vi blev, det var ju nästan enda gången vi blev lite ovänner när jag tyckte att då ska vi inte ge den här snälla, trevliga mannen lite dricks? Han kanske behöver det ändå kanske mer än vad vi behöver pengarna just där och då. Och jag kände att han behöver en, en feedback där att behandla man att man sitter alltså nästan som åka i en cab var det ju. För att han hade fönstren öppet och man inte orkar hålla ren bilen. Då får man lära sig av det. Så där hade vi lite olika åsikter. Men efter det gick det ju bra. Vi sov ju till och med ihop två nätter i Nashville och det gick ju fint. Även om jag snarkade lite första natten sa du. Ja. Ja, lite grann. Men det, var, det var ju bara att vara så trött som möjligt så man eh, kunde sova konstant i åtta timmar. Ja, men det var trevligt. Och framförallt att få se de här arenorna också med som Square Garden, New York Rangers. Vi såg ju deras möte med åtta. Va? Då vann ju Rangers också så det var ju en glad Henrik Lundqvist. Men berätta lite hur det fungerar när man kommer ner i omklädningsrum och sånt efter en NHL-match. Hur väl det uppstyrt? Det är otroligt väl uppstyrt och det har vi sett när de är här och gör sina matcher här i Europa också. Att allting är på klockslag hur saker ska gå till så att det inte blir kaos. Och när man kommer in där, då kommer du och jag snabbt in och, och, och bara hälsade på Henke och gratta. Lite för snabbt? Ja, vi var ju heta på grund. Han hade inte ens hunnit ta av sig grejerna. Ja, utan det spelarna gör att de tar av sig alla grejer. Så tar de av sig de här svettiga underställen. Går in i ett rum bredvid och sätter på sig torra kläder. Och sen tar de emot media då. I Henkes fall så är det ju varje gång. Så att han sa ju direkt bara, tjena kul att se er. Nu kör vi först enligt, alltså han, han styr upp det där direkt Henke. Att först kör vi regulars, alltså de som är där varje match. Då får de ställa sina intervjuer. Då är det ju som en bisvärm runt Henke då, som ja, alltid, ser, alltid ser kloka saker. Och sen dök då Humle och Dumle upp och, och ställde våra frågor lite mer kopplat till VM då, både 17 och 18. Ja. Ja, men det var spännande att se hur det fungerade där. För det var inte så att det satt 20 spelare som blev intervjuade efter matchen. De vi såg i omklädningsrummet efter. Det var ju Sibaniad. Lias var ju där för att vi ville prata med honom. Mm. Henrik Lundqvist. Det var ju någon till. Nu minns jag inte vem det var om det var Hejs. Ja, och sen är det då att man i förväg med deras medierepresentanter liksom säkerställer att man får prata med Lia och får prata med Mika eller Henke eller vilket lag man nu besöker. Men de är oerhört tillmötesgående mot media och 
var vi än kom, framförallt också när vi kom till Dallas och med John Klingberg tog emot och med hoppar lite framåt i händelserna. Jag bryter körschema som vanligt <laughs> även idag. Men att, att vi får komma in i omklädningsrummet och se hur de träningsfaciliteterna ser ut och jätte till mötesgående för att de vill ju såklart eh, skapa en, en miljö och liksom nå ut. För det är ju den fjärde största sporten där borta bara. Ju. Så de vill ju nå ut till fler, att fler blir intresserade såklart. Om du har fem visat hockeypuckar, hur många puckar får då en Madison Square Garden och New York Rangers? Hur de... Och för deras sätt att vara och hur det är att besöka ett evenemang där. Ja, men det, det, alltså själva den här the most famous, the world's most famous arena, alltså den mest berömda arenan. Det, det är ju historiens vingslag och att man ser John Lennon och mm. alla de här artisterna som har spelat genom årens lopp där. Det är ju, man blir ju man ryser ju bara när man går där i korridorerna och när man ser eh, vilka som har varit där och uppträtt. Men samtidigt så är det ju kaos när man ska in. Det var, ja. ju, det var ju helt seriöst. Så ingen visste i stort vars media entrance var. Man får ju sådana här akkrediteringar när man jobbar i media som man ansökt om innan då. Men ingen visste knappt vad det var. Det var lite grann med armbågen. Det är ju ganska ruffigt ja. om man säger i New York jämfört med till exempel Nashville som det var mera kramar och varma fanden varje gång man möter någon. Så många puckar blev det? Totalt sett så är det fyra puckar. Fyra, fyra fem. Ja, men det är ändå bra. Jag vet att det kommer vara fem av fem dagen efter när vi var hemma hos Mika Sibaniad för hans lägenhet. Wow. Ja, det var det. Vi, vi, vi sa wow så många gånger så att mitt som satt och klippte han fick klippa bort 90% av alla wow. Men den utsikten, och han berättade faktiskt Mika att till en man, han bodde ju bara Utsikt ner, ni som inte har sett krönikan, gå in och titta på, på Mika Sibanias, den lägenhet han har där på Midtown Manhattan med utsikt både över frihetsgudinan och ner på Madison Square Garden. Ja, ja. Och en gång höll han ju på missan matchsamling så han fick ju springa allt vad han kunde de här 102 Han fick hoppa av taxin och säga att jag, jag får kuta han ska komma för sent och det var ju slutspelsmatch också. Exakt. Säkert inte helt billigt att missa Nej, tiden då. Oh, men han lyckades komma i tid sa han i alla fall men det är ju häftigt att bo så nära världens mest berömda arena. Men något som man berättar om också, det är ju lite hur det fungerar att han tar ju med ansvar och just hur han inte uppfostrar, men hur han styrde Elias Andersson. Nu är Elias Andersson tyvärr nere i Hartford mm. igen här i AOL, men ändå just sättet han jobbar med, med Elias var intressant att höra om. Det engagemanget han är ju väldigt intresserad av musik också och skapar låtar bland annat den här Nobody som har lyssnat på nästan åtta miljoner gånger på Spotify. Ger du le lite för att du <laughs> sa det där låten igen. Men där var han ju pedant. Men det är ju inte hans överlevnad alltså hans riktiga jobb om man säger musiken. Men även i hockeyn så är han ju otroligt engagerad. Spelar han i en kedja med Jackel, eller Raquel och Janmark till exempel, då pratar de ju hela tiden för att utvecklas. Och det är samma när det kommer en ung kille som Lias Andersson till Rangers organisation då känner Mika som första center ett ansvar att så fort som möjligt få in honom mm. i vad, hur man blir ett, ett vinnande lag och vad som krävs för att kunna färga in i Rangers. Så att jag gillar den sidan hos honom att han verkligen bryr sig så mycket. Ja, väldigt ödmjuk kille. Det var inte så att han ville skryta ah, kom ut här på vår terrass eller kom hem Nej, till mig. Det var ju tvärtom. Det var ju... <laughs> Vi bröt oss nästan ut för att vi skulle få gå ut en gång till sen för att, för att se den här utsikten. För hade man varit ute då hade man gjort New York efter. 
Ja, du ville ju att vi skulle åka ut till frihetsgudinnan du, senare på kvällen så att du skulle få se den live. Kanske med någon båt eller något. Men det behövdes ju inte. Det var ju bara att titta lite åt höger så, så var ni ju där. Ja, det var häftigt. Och sen drog vi tidigt då ner till Florida dagen efter. Eh, lite små trött ner dit. Och där skulle vi egentligen bara titta på matchen. Det var inte så stort intresse mot Florida för oss då, utan mer för Anaheim som var där med Raquel och Lindholm i, i spetsen. Ja. Matchen där... Det är ju nästan en överkryssad puck. Ja, det är, ju, det är så dålig beläggning har ju varit under så många års ja, tid. Och det är så kallt. Och så kallt. Jag stod faktiskt och ja, kissade om, om man får vara så <laughs> podcasten får billig. Se vad och, och då hörde jag då när jag stod där tre andra då, journalister som, som var local journalister och sa du har aldrig känt att det har varit så kallt. De stod och snackade engelska och stod och spekulerade att de har dragit ner värmen. Det är så dålig beläggning. Så vi var ju som istappar under ja. den här matchen och efteråt. Men sen fick man ju värmen mot sig när både soliga Hampus Lindholm och Raquel tog emot ner i korridoren i ett Anaheim som hade vunnit matchen också. Ja, där fick vi verkligen se hur det fungerade att vara NHL-spelare. Det var vidare sen för dem till, till nästan allt. Eh, mammorna var på besök också. Hampus mamma och ja, men alla, i stort sett allas mammor var där och de var ju hur glada som helst. Mamma Raquel. Mamma Raquel var där. Hon är ju tandläkare också. Ja. Henne träffar vi ju efter VM-guldet på Arlanda minns jag också. Och, och jag vill bara koppla en grej till hockeyklubben vi pratade om. Hur viktigt det är att man har föräldrar när man kommer hem att man känner sig älskad oavsett prestation. Alltså man vinner ibland, förlorar ibland, men när man kommer hem till mamma och pappa känner man sig älskad. Och alla de här mammor och papper som vi träffade under den här NHL-resan eller man har träffat genom åren till spelare som har blivit världsstjärnor de har de sunt förnuft hemma där man en trygg miljö där man får en stark självkänsla och sen kan man ge sig ut i världen och tävla och ge hjärnet och ibland vinner man och ibland förlorar man och har man den här självkänslan i botten då blir det ju roligt att ge sig ut och tävla och, och Raquel sa ju på dina frågor känner ni inte någon press och nej det var kul nej, ja. och, och det är ju underbart att höra men det kändes också som det var lite skillnad om vi tar Raquel där just att spela i tre kronor jämfört med Anaheim då där coachningen var helt annorlunda och pressen var ganska tung på dem också att leverera nu har han kanske haft det lite tufft mål skyttesmässigt Raquel men där var det betydligt mer en hårfön på att köra och leverera det du som ska göra mål typ Ja, och det är Carly där coachen old school så tillvida att det inte är mycket feedback till spelarna så det är ju inte ett ledarskap som till exempel Grönborg med flera använder sig av nu att man ställer coachande frågor och involverar spelarna utan där är det mer där är det mer den gamla skolan att skälla ut spelarna och på det sättet bara skrika ut vad de ska göra inte involvera dem i processen som bland annat John Cooper gör jättebra i Tampa också för att referera till en NHL-coach där. Men det som nu händer är att Carl ryktas att han är på väg bort. Jag läste Kevin Weeks, min brother from another mother. Han, gamla målvakten där borta som är expert där borta på NHL Tonight. Han sa att han har hört rykten att Carl var på väg bort. Och, äh, det, det är ingen solig coach om man säger så. Och Raquel är dessutom tyvärr skadad. Mm. Så att, det blir ingen produktion nu. Men jag tror snart vi kommer få se en ny coach där nere hos ankorna. Och vi pratade om det i Florida, att här skulle man vilja vara hockeyproffs. Man skulle vilja flytta över lite mot Tampa-sidan kanske och vara där istället. För det var inte det där draget kring laget Florida såklart. Men ändå just att befinna sig där, kunna gå ner på beachen, kunna spela lite golf och samtidigt att göra det man älskar mest spela hockey. Det är nog inte helt fel. Nej, det är en dröm. Och i, i Tampa, där det är ju samma 
klimat fast på västra sidan där i Florida där har de ju ett lag som nu är favoriter att vinna. De drar ju iväg och kommer vinna Presidents Trophy mest troligt som lag med mest poäng i grundserien. Men det är ju det här Stanley Cup som de vill vinna såklart och Kucherov vilken spelare och deras powerplay. Alltså, gå in och titta på highlights från när de mötte LA Kings. Vilken avslöjade Jonathan Quicks problem. När han kom ut för hårt mot skytten, ja, då passar man rakt genom boxen så var det öppet mål flera gånger om. Så Tampa är ju verkligen laget att slå just nu. Och en annan rolig grej är ju att Viktor Arvidsson är tillbaka, P.K. Subban är tillbaka och Filip Forsberg är snart tillbaka i Nashville. Och där har vi ju tippat en, eller jag har tippat en final, många med mig, mellan just Tampa och Nashville. Ja, för Nashville var ju nästa stopp därefter. Det var ju lite munspel och sen så drog vi vidare till Nashville med höga förväntningar eh, på hockeyn såklart, men eh, även matmässigt Erik. Och det infriades rätt omgående när vi gick på, på restaurang i Nashville och du åt så mycket kycklingvingar. Jag tror aldrig sett att äta så mycket kycklingvingar som du åt. Nej, jag har ju sagt det sedan länge, faktiskt ända sedan jag och Roger Melin, det var han som lärde mig äta dem. Roger Melin är en av de få personer, han som nu är succé i Leksand, ja. Leksand har varit tre raka med Roger. Roger är jätteskicklig på att ta sig an lag med spelare med dåligt självförtroende. Att få dem att börja tro på sig själva igen och det har vi sett i Leksand. Men vi jobbade i Rögle ihop, var ute och käkade kycklingvings, då var inte jag så hemma på det. Men han är en av få som beställde in tolv och sen skickade han in en vinge i munnen och sen kom den ut helt clean. Att det var bara en liten benbit kvar. Och lite som Janne Långben på Kalankas julafton där klockan tre på julafton. Så att han är ju mästerlig på checka wings så han fick in mig på det. Och den maken till den måltiden vi fick i Nashville, eller beställde, jag råkar ju beställa fel. Jag tänkte att jag tar en liten, liten rebenspel så att jag får, får känna på dem. Men det visade att det blev en jumbo. Så det var en jumbo-portion med rebenspel. Det var 12 chicken wings och så var det pomfrit och så var det några sallad och grejer. Så jag var ju mätt i 24 timmar. Och det var därför jag snarkade första natten. Det var det. Natten du sitter också. här i podcaststudion och har ett litet äpple. Det är pro- allt du idag. <laughs> och problemet är att jag känner att jag får så här saliv i munnen för att jag hoppar över frukten i morse. Och sen har vi inte äta innan hockeyklubben. Så ett, ett litet äpple äter jag här nu. Och nu... Mm, nu, nu blir jag sugen på vingar. Men det är ju fantastiskt att Roger Melin har lärt dig att äta kycklingvingar också. Ja, vi fick testa det, jag fick ju faktiskt slänga den. Ja, min jacka den är slängd nu, den jag hade på mig där. För jag hängde ju upp den på restaurangen. Jag skulle inte haft med den där jackan. Och det var ju ett rökeri där de rökte ju allting och fixade till allting när de gjorde det här barbecue-specialen. Och du lyssnade ju på Peter Sibner, yep. som bland annat är... Elite Prospect så han har flyttat till Tampa nu ja. med familjen och, och bor och verkar där Tuff, på Tampa. Och han sa, fråga dem på Martins där barbecue om ni får gå in och, och titta på röken. Både du och jag gjorde det och som du säger, jackorna luktar ju fortfarande fast jag har hängt ut dem i stormen nere i Ängelholm <laughs> så får du inte bort lukten. Så. Och jag glömde min hemma hos familjen Ekholm. Just det, den är kvar där. Ja, jag fick åka ut sen senare på kvällen när de hade hängt ut och de var snälla och tänkte att det är inte schysst att lämna en jacka som luktar... Ja, du körde som ut helst. på kvällen? Ja, glömde den där efter, efter besöket där. Men du, på tal om Nashville, vi var ju på match där på kvällen. Då var det ju Nashvilles möte med Arizona. Då mm. vann ju Arizona nollade ju Nashville i den matchen. Men just om du bara tar själva upplevelsen att gå på ishockey i Nashville. Det ligger många som lyssnar på den här podcasten som sitter hemma och funderar mm, NHL-hockey, var ska vi åka? Nashville? Frågetecken, vad svarar du då? Jag svarar bara fem solar Nashville eller fem vingar. Jag svarar fem vingar Tampa. Att det finns ju ställen, men just Nashville, den underhållning, den värme från människor man möter. 
Och svenskarna är ju oerhört populära där Så när man pratar att vi var från Sverige Och skulle göra reportage om VM-guldet Då sken de ju upp Men sen just att det, att det är sån show Och att musiken är såklart det som, Den stora klangbotten i stan Och sen ligger hallen mitt i smeten ja. där alldeles bredvid Broadway där det är från lunchtid där livemusik i alla restauranger det är liv, det är glädje Då pratar vi inte en våning i restaurangerna heller Det var ju två, tre våningar ja. på vissa ställen Olika band på varje våning Olika band på varje våning Allt ifrån nya sådana här som eh, nya stjärnskott som kanske precis har, har... Hur vet du att de har stjärnskott? Ja, bra. Det var det jag sökte orden, men det, det, kan, det kan vara allt ifrån liksom etablerade stjärnor till de som kanske just har gett ut sina första låtar på Spotify. Så det var ju en blandad kompott. Men alla är ju tusen gånger bättre på att spela musik än en vanlig glad amatör som jag. Och dessutom runt hockeymatcherna. Alltid liveband utanför arenan där det var hur mycket folk som helst. Och sen det här klimatet, att det är ändå ganska varmt fast det är mitt i vintern. Och så kommer man in där inne, gula tröjor överallt. Det är väldigt många hade namnet Forsberg, Arvison eller Ekholm på tröjorna. Ja, det var uppenbarligen så. Och lite järnkrok också såg vi, som har ju varit där länge. Men framförallt var det väl Forsberg då, som de gillar extremt mycket. Och när de skulle tända igång publiken så var det mycket Filip som kom upp på Jumbo-tronen också. Och då har de spelat in olika grejer med Filip Forsberg för att bland annat i Powerplay så var det någonting man gjorde för att elda igång publiken. Force kill. Force kill. Du, du. Ja. Men det ser man också när till exempel Arvidsson har varit skadad. Den energi som han står för, det saknar ju laget. Mm. Och, och då blev det ju tydligt att även ett av de absolut bredaste trupperna och bästa i hela NHL klarar ju inte att ha P.K. Subban Filip Forsberg, Viktor Arvidsson borta för länge, för då börjar man gå kräft man hade ju en svita på sex raka förluster innan det vände med Arvidsson tillbaka eller nappen Såg du P.K. Subban efter matchen? Eller var det bara jag som var Nej, Jag såg honom med hatten där och, ja. och rocken Vilken personlighet, ja. alltså vilken elektrisk personlighet, och jag har ju frågat hur ska de kunna hålla ihop Lindsey Vaughn som också är enorm karisma en av kanske bästa skid åkarna genom tiderna. Det är väl bara Ingemar Stenmark ja. som, som kan konkurrera tillsammans med P.K. Subban som nu ska, såg jag ska få någon egen tv-show där. P.K. 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 Project. Jag kom, det var ja. någonting i alla fall där, där de då följer honom under dagarna och så spelar de in korta avsnitt när man får se. Men det var synd att han inte var med på isen då men bara att han var i arenan kändes speciellt. Ja, han kom med sin rock och sin hatt och gick och sjöng på någonting. Det, han var inte jätteledsen att de hade förlorat. Han kunde ta den förlusten den gången. Det var ju fascinerande att se Oliver Ekman Larsson också på nära håll. Man läser ju alltid honom och följer honom på, på tv men just hur mycket han betyder. Han är ju Arizona. Totalt. Spelar varannat byte. Han är nu den bästa. Eh, han slog ju något rekord här i Arizona att han har gjort mest mål och poäng mm. Genom tiderna av, jag tror att det var backarna faktiskt. Men, men, men just att se att eh, han, när man ser honom i VM, vunnit två raka VM-guld. Hur bra han är när han får spela med spelare som är absolut toppklass. I Arizona får han ju inte göra det på samma sätt. Men drar ju ett väldigt tungt klass. Och vi var ju, på ett sätt blev det ju bra, för du gjorde ju en lång intervju med Oliver. Att de vann då, så han var ju också på strålar. Ja, det var strålar. lite att du skulle in i Nashville-omklädningsrummet, kommer du ihåg det? Jag att jag har fått Arizona istället. Ja, men alltså, jag vet ju själv. Tänk ända sedan 
jag kom upp i Lules A-lag. Jag satt ju mest på bänken där men då peppade jag på som en galning för att jag ville att laget skulle vinna för det blir så mycket roligare både efter matchen när laget har vunnit och även dagen efter. Uh-huh. Alltså det är ju så resultatbaserad bransch även fast man försöker vara positiv oavsett så vet man ju och på NHL-nivå de har ju sån tävlingsinstinkt så det är ju nästan läskigt ibland så det är ju som himmel och helvete om man vinner eller förlorar i alla fall för en kort stund. Mm. Men Oliver var glad, håller du med om det? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det var definitivt och det var kul att sitta och prata med honom om Tre Kronor också och den här rollen. Han har ju faktiskt varit med så otroligt länge Tre Kronor kom in tidigt. Han var väl till och med i hockeysvenskan i Leksand när han fick debutera i Tre Kronor. Så han har ju varit med i så många steg och nu är han en av dem som ska vara lite ledare. Det, det var, var kul att få höra till honom där och se att han trivs så pass bra som man gör i Arizona. Men man märker ju att han saknar de här matcherna för att spela slutspel. Så det får han göra med Trikronen. Så att jag blir inte förvånad om Oliver kommer till nästa hockey-VM. Och, och då igen. blir han en av de viktigaste för att Trikronen ska göra något de alla gjort förut. Vinna tre, tre raka. raka VM-guld. Ja. Och får jag bara koppla till din fråga egentligen. att Då går in i ett förlorande omklädningsrum som Nashville. Det är ju... Då är, det ju, då är de ju extremt besvikna, både Filip Forsberg och som spelade den matchen. Det var den sista matchen innan han konstaterade den här skadan då på överkroppen som håller honom borta sedan dess. Men, men även då Mattias Ekholm, var ju, det var ju två nedstämda killar men ändå så är de ju så proffsiga att de flyr inte undan Nej. på det sättet. De, de svarar på frågorna och sen så... Var det var ju kul för dem då dagen efter när vi kom och fick prata om det roliga minnet då från Köpenhamn. Ja, Filip han bodde ju inne i Nashville. Det var ju bara ett slagskott från arenan och bodde jättefint givetvis. Och det var lite shuffleboard där också. Och den där förlusten, en sved för Erik. Den sved. Och det var som Thomas Ros, journalisten, ringde mig. Vad la du dig där eller vad, vad hände? Men jag, jag är ju som tävlingssystem... Man ska veta, inga ursäkter, men det var första gången jag spelade ett sånt shuffleboard. Och det var sånt glid. Så till och med Filip Forsberg kastade ju lite för hårt första gången. Och sen vet ju alla som har sett, framförallt då när jag tränade mycket styrketräning, att jag har ju jättebiceps. Så jag får sk- bicepsarna... <laughs> det här, var för stora. När du, du coachade mig och sa att lägg den bara här, som att jag skulle skruva runt den där och lägga den längst ut på kanten. Jag försökte ju med det, men det blev ju alldeles för hårt så att det pang gick ner. Och det är ju klart att Filip Forsberg och den otroliga liksom, superstjärnan som avgjorde VM-final mm. också avgörde oss shuffleboard. Så då fick ju du att diska. Ja, det blev ju en fin röd tråd genom vår lilla krönika där i och med att vi träffade Kevin Fiala också som ju hade det jätteläget i förlängningen. Ni minns säkert det. Han var 
väldigt, väldigt trevlig omklädningsrummet också. Kevin Fjalla ställde upp och pratade om den här missen som har plågat honom länge. Det blev man ju också så där lite berörd när han berättade att han inte hade pratat med ja, sin flickvän hade han ju garanterat pratat med. Men han, han sa ju att han inte hade snackat med föräldrarna på, på ett par veckor också. Ja, det är en bearbetning. Alltså, vi nämnde efter en vanlig seriematch och de är ju besvikna kanske någon timme, några mm. timmar efteråt. Men det där ditt livsmatch du kan, som i Fjällas fall Schweiz har aldrig vunnit Nej. VM-guld i hockey. Man, det var andra... alltså, du är inskriven i historien för alltid. För alltid! Och han säger själv det är min position, ja. det är där. Han gör mål åtta av tio gånger men han får ingen perfekt träff. Och det som är att om man vågar känslomässigt verkligen göra allt för att vinna då får man ju också efteråt att betala besvikelsens pris. Ja, och jag tycker det är häftigt med idrottsmän och kvinnor som verkligen gör det också och berätta om det. Om några månader står han kanske har vunnit Stanley Cup och då är livet wow, vad härligt det är. Men då har han verkligen tagit det här och kunnat berätta om det. Jag ville, jag skulle avgjort. Jag sätter nio av tio. Jag var knäckt efter. Det är bättre att ta den också. Är man så stark som man kan göra det så tror jag man vinner otroligt mycket på det. Exakt. Och, och titta, jag fascineras ju att... att Lyssna på intervjuer med Michael Jordan, med Wayne Gretzky, med de största vi har haft i svensk hockey. Och alla har ju några riktigt smärtsamma förluster på sitt konto. Till exempel Peter mm. Forsberg, den här SM-guldförlusten mot Malmö då när han knäcker klubban. Och den besviker sig. Men efter det har han vunnit VM-guld, OS-guld, ja. han har vunnit Stanley Cup flera gånger om. Och, och, och så är det med alla man lyssnar. Det gäller ju att våga investera 100% igen med risken för att bli så besviken. Men om man vågar om och om igen, till slut vinner man ju och då är det ju skönare än något annat man har upplevt. Och det var något som Viktor Arvidsson hade koll på. Det var ju faktiskt han som övertalade både Ekholm och Forsberg att de skulle åka till VM och det tackar vi för. Han var viktig, Viktor Arvidsson och det är en härlig kille också. Lite tystare än Ekholm och Filip och Ja, Jankrok också kanske, men eh, lite så finurlig. Han har någon räv bakom ena örat, i alla fall Arvidsson. Det är uppfattningen man får. Ja, och underbart. Jag som är uppe från Norrbotten, han är ju från Västerbotten där i Kusmark. Så han och Per Lindholm då, som nu spelar i Toronto, de två har tagit sig från lilla Kusmark med bara några hundra. Så älvar de älskar hockey, har drömmar och nu spelar de i världens bästa liga. Men han två. fick inte ha VM-bucklan hos sig, han borde för långt norrut, Arvidsson. <laughs> Var Filip och Delarose som tog det i två veckor istället. Ja, det, det, då skrattade jag. Det visste jag inte heller om. Jag visste för första inte om att han hade liksom ringt och liksom peppat på de andra Nej. att åka med. Och sen så att han då Filip hade bucklan i flera veckor medan Arvidsson där uppe i Kusmark han, han fick inte se röken av den. Ja, men vi såg röken av Arvidsson för vi tog rygg på honom och hans eh, eminenta bil som smög genom Nashville och vi ångade på det bakom allt för vi var tygen höll för och kom hem till familjen Ekholm i ett väldigt fint eh, område. Men ändå väldigt vardagligt på något sätt. Ida och Mattias tog emot dem med Lille William som var som en solstråle. Det var bullar, det var kaffe. Och det kändes sådär gemütligt. Hur upplevde du det? Ja, du... Jag frågade faktiskt kvällen innan att vad har du för plan för... Tror du vi kommer få något fika? Garanterat att vi får fika av Ida. Hon har säkert fixat buller något, sa du då. Och kaffe. Ja, vad bra. Ta med i beräkningen. Och sen har jag en plan också att du ska passa William ett år eller en, en halvtimme. Ja, du köpte ju det direkt. Jag köpte det direkt, men jag måste säga att jag hamnar nog i lika mycket rädsla som många av junior-VM-kronorna där i, i kvartsfinalen. Att hur ska jag klara det här? Alltså den pressen att försöka liksom vara med en, en ettåring utan att 
han springer till mamma eller pappa efter fem minuter eller, eller det händer något annat. Det är ju ändå en balansgång på slaglina mm. men det var helt underbart. Jag hade ett munspel som min alternativplan två men alternativplan ett var att ha två sådana här små hockeyklubbor och en gummipuck. Han gillade dem. Han gillade dem så ja. vi började skjuta med dem så då pejsade jag honom. För det var en underbar liten kille ju, som, som var enkel att tycka om. Men, men att man, vad han än gjorde så bara mm. svarade jag upp på det. Och enda gången jag var tvungen att distrahera honom var när han skulle gå och bara kolla vad Ida och Mattias gjorde där vid bordet när du intervjuade dem. Och då fick jag liksom då ta en puck och börja käka på pucken eller någonting så att han, oj vad hände här då? Mm. Så det var ju otroligt. Tiden gick fort där. <laughs> ja men det är det. Och sen googlar man på harmoni då får man ju upp Ida och Mattias. Ja, det sa, Björnstad och Ekom det, det är ju ett sånt genuint par och höra historien bakom och att, ja men det är klart att de lever väldigt bra, eh, bor fint eh, fina bilar och bor i Nashville han är hockeyproffs, tjänar jättebra men det finns en vardag där bakom också som vi inte skildrade nu i hockeykrönikan riktigt Erik men det var, var intressant att höra just den biten också att det är inte alltid en dans på rosor det heller Nej men det, det är ju som som alla alltså att, att leva att leva och ha barn och få ihop familjen och få ihop allt oavsett vilket jobb man har är ju ett pussel. Och, och i det här fallet då hockeyspelarna som är borta så pass mycket. De åker ju bort på sina roadtrips och är borta länge. Och, och så vilar ju då ett stort ansvar på i det här fallet Ida mm. som, som det, det pratar ni, ni om också. Det kommer inte med i, i krönikan och, och hon berättar ju bland annat att hon älskar ju skidåkning. Så vi pratar lite om, jag brukar åka iväg på mina meditationsretreater. En vecka per år behöver jag för att må bra om jag säger det. Och hon behöver en vecka åka iväg och åka skidor. Och, alltså vi, vi pratar om sådana saker. Nu, nu gör jag en liten utsvävning här. Men det, jag kommer ihåg när Yvonne såg på krönikan, alltså min sambo, sa Åh, jag gillar den där Ida, vilken härlig liksom jordnära mm. tjej. Och det är ju verkligen det paret. Alltså, jordnära. Om du googlar på jordnära så kommer det upp en ja, bild. Men han är grinig på planen, Mattias. Det ska man inte ta bort. Nej, men nej, ta inte bort det. Och, och det här är ju jätteviktigt. Mm. Vem var det som... Det var nog flygvärdinnan här jag pratade om i början. som Dyker sa, upp igen. Ja, dyker upp igen. Men, men just på tal om att det är så spännande att se människorna bakom. Som ju är ju som människor som alla andra men sen när man tar på sig hjälmen och ska ut och vara i sin roll det, det är kamp det är tävling om varenda centimeter mm. för att man ska bidra till att laget vinner då kommer det ju helt andra mekanismer i spel mm. som inte är i spel när man sitter hemma och dricker kaffe och käkar bulla Nej, men, jag, men jag kan ju känna att Filip kan förstå en sån för Filip är otroligt grinig det är ju rätt mycket Peter Forsberg över Filip Forsberg ja. också det måste man ju ta och han är ju säkerligen den som gör som jag nu bryter en penna och som var jätteglad när han skickade hälsen till Grönborg och sa att äntligen ja. efter alla finalförluster Precis. fick vi vinna tillsammans. Ja, jag kommer så väl ihåg den finalen. Han stod där i Malmö fullsatt och han var kapten. Hade ju varit med hur många junior-VM som helst. Och nu ja. skulle de bara få vinna på hemmaplan och så förlorade han. Men han stod där och gjorde intervjuerna efter Filip. Och sen nu fick han vara med och vinna med Grönborg. Eh, häftigt. För han ville inte åka först heller då, Filip. Men det var, det var kul att de gjorde det. Och de trivs oerhört bra i Nashville, den här ligan. Det märkte man verkligen när vi var där. Men vi var ju tvungna att lämna Nashville. Och det gjorde vi med glädje, för vi skulle till... Dallas! Det kan vi spela in en egen podcast. Ja. För både du och jag som är uppväxta med den här tv-serien Dallas som började visas i Sverige i början på 80-talet. På den tiden fanns det ju bara två kanaler. Det kanske är många av lyssnarna här nu som är... Vadå två kanaler? Det fanns bara ettan och tvåan då. Ja. Och Dallas... 
var ju en central del av allas uppväxt och det var Bobby Ewing då som du och jag identifierade med lite. Det var JR då. Och vem var du kär i? Jag var ju lite kär i Pamela Ewing, Bobbys fru då. Men, men så vi var ju det var ju inte öppet ska vi, ska vi säga. Man fick ju betala för att göra en tour där på South Fork ja. när vi var där nu och hälsa på eller skulle göra reportage. Så, men vi var ju där och gick in och då träffade ju vi då damen som höll den här. Har ni köpt biljetter killar? Uh, no, not yet. We are going to do it uh, uh, later. Yes. Och då fick vi se poolen. Det var ju vatten ja. i poolen där Pamela och Bobby vad heter det, simmade och DJer satt och drack lite whisky där ja. vid poolkanten. Och allt så, så litet. Man tror det är precis man kommer in i en tv-studie tror man att det är jättestort. Ja, det var, ja, det var eh, kanske en femtedel av vad man trodde. Så det var ju, som du säger, litet. Men ändå själva ranchområdet där hästarna höll till och så. Det var ju ganska stora ja, områden. Verkligen. Och, ja, men passa på här ni i Dallas och åker ut där. Det var inte speciellt långt från Dallas stad heller. Det är värt och det är en nostalgisk trip som ger väldigt mycket. Sen åkte vi till Dallas träningsanläggning där Klingberg körde lite rehab men sen tog han med oss på en trip som är rätt få förunnat. Mitt under träning, alltså när spelarna kom in efter träning, fick vi gå runt bland alla de här stjärnorna. Han visade gymmet, han visade vad de äter, han visade vad de har teori genom gångarna, vad materialerna håller på med. Ja, det var helt öppet. Ja, det var det. Och det som jag fascineras av, dels att se exakt bakom kulisserna vilka, vilka förutsättningar de har att förkovra sig och se till att de är förberedda för att kunna prestera så bra det någonsin bara går. Det var mäktigt. Men också att se Klingberg som är en glädjespridare och, och av rang. Eh, och det är ju inte fake, det är ju inte bara när kameran är igång. Nej, utan det, han är nej det är han alltid. Men samtidigt enormt tävlingsinstinkt och vill vinna och är den som tar till orda. Vi pratar ju off-camera med med John och med även andra Dallas-spelare som säger att han är ju den som är mest liksom pratar mest i laget och är på alla att man liksom ska göra allt för att laget ska vinna och det sa John sen när vi satt och käkade middag på kvällen du och jag och Mattias Janmark och John att, att John är ibland säger John själv att många har bilden av honom som att, att det är bara liksom en spjuver och glad gamäng men det är bara en del av honom. Mm. Han är ju positivt lagd och så vidare ja. men samtidigt vill han vinna till varje pris och extremt tävlingsriktad. Ja och det slog mig också när han pratade om det att han och Oliver är ju otroligt tajta och de har suttit och pratat om ja men få igång det här nu då kanske den killen kommer sen kommer han och det namnet och det är klart att de bygger ett pussel för att de ska vinna VM-guldet. Och det är ju inte Klingberg bara att ja, men det är en god gubbe han får komma ner, vi kommer ha roligt. Utan de tänker ju även i sådana banor precis som Grönborg gör när han formerar sitt lag. Exakt, det är så du är för mig. Det är därför jag ställer frågan till dig. Hur ser pusslet ut, Niklas? <laughs> för ibland ser jag bara två bitar, ja. ja. Medan du och John Klingberg kanske ser hundra bitar. Pusslar vi ihop det här, då kommer det bli bra. Ungefär som när du bygger ett lag när vi åker till Köpenhamn. Vilka passar ihop och hur ska vi jobba? Baba. Så det visste inte jag att John hade den sidan. Nej. Så det är lite en, en sportchefssida som han har också där. I sin till synes taniga kropp. Han är ju oerhört kraftfull. Ja. Och han har vunnit nu JVM. Han har vunnit SM-guld. Han har vunnit två raka VM-guld. Och en galen hockeynörd också. Han satt och tittade på hockey. Det, det var liksom inget snack. Ibland brukar ju folk... Som håller på med en idrott är väldigt bra. Är det hymna lite? Nej, men jag tittar inte så mycket. Vem leder poängliga? Nej, jag vet inte. Men John, han har koll. Blykoll på allting. 
också som jag har sagt tidigare många gånger i NHL-studion, de bästa spelarna är studenter av spelet så han tittar på andra skickliga backar hur de löser situationer och försöker få inspiration. Mm. Jan Mark? Mattias Janmark eh, tänk vilken otroligt VM han hade när, ja. när, när han fick spela lika barn leka bäst. Han har ju en annan roll i, eh, i vad heter det? Dallas. I Dallas. Men fick ju ett uppsving direkt. Vi hade lämnat ja. där så gjorde han ju två assist matchen efter och han gjorde mål sen och, och ett av Dallas problem är ju nu var ju ägaren ute och sa att Ben och Sagan var horse shit. <laughs> det är väldigt ovanligt att man tar det utåt sett. Ja. Men efter det har ju laget faktiskt börjat vinna mycket mer än vad man gjorde tidigare. Det har, problemet där har ju varit att John Klingberg har varit skadad. Nu är han tack och lov tillbaka sen ett tag. Men han är ju katalysator bak, bakifrån tillsammans med Miro Heiskanen. Mm. Finlands Rasmus Dalin kan man säga. Helt ljuvlig back. De har bra målagsspel, Bishop. Eh, jag ska inte gå in på det nu. Nej, nu pratar vi, vi... Jag varför börjar prata om Dallas i <laughs> laget? Ja, 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 vi pratar om pratar vi Janmark. Ja, 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 bra. Men du får gärna ta Dallas också. Jag Nej, nu behöver vi ha chicken wings här. Jag behöver ja, ta ett bett på det äpplet som du har kvar där lite grann. Ja, gör det. Nej, men just något som jag tänkte på med Janmark som inte jag har reflekterat över. Det är ju att han en av de snabbaste spelarna. Kanske den snabbaste hela Trikronen som vann VM-guldet. Det är just att han har den här speeden, accelerationen. Frekvensen, utväxlingen. Vi pratar med fystränaren där borta i Dallas och eh, även folk runt. Att han är oerhört kvickspelare. Och när han väl får upp farten, det är inte många som, som hinner med honom. Mm. Och dessutom, det har jag sagt innan, han gillar att prata med målvaktstränaren och, och liksom försöka klura ut han sa att det var mer så förut när han spelade AIK med Stefan Persson som var målvaktstränare då att han ville veta vad motståndarmålvakten hade för svagheter. Och, och så han sa att det blir inte riktigt på samma sätt här i, i, i Dallas. Men han är en sån där som också studerar och försöker förkovra sig. Och vi såg ju på träningen där att inför eh, träningen så går de ut och tränar sitt powerplay. Spelarna är ute och gör sina eh, specialiteter innan den ordinarie träningen drar igång. Och Jan Mark, det var, det var ju faktiskt lite roligt där på kvällen. De tog med oss till en fin restaurang. Det kostade mycket att äta på den här restaurangen som någon fick betala efter den här kortleken. Det hade flytt Granqvist. Grattis till det. Eh, men men då, då kom han i luvtröja. Eh, keps. Bak och fram. Det var inga, det inga konstigheter. Nej. Och då, och vi då... hade bara, ska vi ha den här skjortan? Den är för dåligt struken. Och kan jag ha den här struken till den här kavajen? Vi hade inte behövt resonera så mycket om det. Nej, men, men det, det som är att de har ju faktiskt ett, ett företag tillsammans mm. och involverade i kläder Cordy by Cordy, Klingberg och Janmark. Så mm. båda hade ju den loggan på sig. Och, och så, de säger också, det var ju det sa ju Mika Sibaniad också om vi drar en koppling till honom och hans musik, att det är så bra att ha något annat att fokusera på off- också. Så det inte bara blir alla ägg i den här prestationshockeykorgen utan man, man tar del av andra delar av livet. Och i deras fall så har de det gemensamt då, det här Cordy by Cordy. Du tänk vilket powerplay vi kunde sätta ihop av alla de vi träffade. Henk i målet, då Oliver, Ekholm, Klingberg var ju skadad, så han inte men han ska in också annars. Och så har du Mika, Sibaniad, Filip Fosberg. Arvidsson kan skymma. Okay. Ja, vilket PP. Ja, och Jan Mark också, Jan Mark, som också är ju en skicklig spelare. Men det som jag slås av, framförallt när jag tittar på den här krönikan i efterhand, eftersom Mitch hade klippt mm. ihop allting och lagt till musik, att tänk vilka super 
superskickliga spelare. Mm, som Raquel och Lindholm. Raquel och Lindholm. Som när man möter dem utan utrustning. Det är helt vanliga människor som började med en dröm och älskade att spela hockey och blev kvar där. Och sen så längs vägens gång lärde sig vinna, lärde sig förlora, lärde sig vad man behöver göra bättre dag för dag. Och nu är de i världens bästa liga. Jag tycker det är vackert. Det är ju, det är ju så få av de som börjar drömma om hockey som tar sig hela vägen dit. Mm. Vissa blir halvblinda backup-målvakter som jag och slutar som målvaktscoach. Men oavsett var man hamnar i hockeymiljön så bara att man är kvar, att det blir en livslång kärlek till sporten. Det kanske blir att man blir fan eller jobbar på arenan eller vad det än är. Att få vara en del av gemenskapen tycker jag är vackert. Och också att få se bakom kulisserna på de här som har vunnit det här VM-guldet. Vilka fina killar det är bakom. Och även deras respektive såklart. Du på tal om arenan. Kom någon jag tappade bort min telefon i Bridgestone Arena i Nashville. Oh. Halv tolv på eh, kvällen, natten där. De fick öppna upp. Alla hjälpte till. Alla hjälpte jag till. Jag inte de hade gjort det med det som spär galet faktiskt. Vi <laughs> måste hitta han en blek i svenskens telefon. Nej, då hade du fått en, en armbågstackling <laughs> ut ur med det som spär galet. Ja. I Bristol, allt, allt stannade Stannar av. Upp. Poliser, det var, det var vaktmästare, det var de som jobbade med biljetterna. Alla var involverade ja. i, sö- i sökandet efter Gides ja. telefon. Och vi hittade den. Och vad låg den då? Var det min väska? I din väska. <laughs> Inlindad mitt i pro hockeytidningen där du läste på lite om Nashville och, och uh, Arizona. Ja. Men jag sa faktiskt i början på resan, Gide, du har ju inga miner. Du är nästan perfect human som vad heter han, Niklas Lidström. <laughs> Men du är lite slarvig med nycklar och så har jag ja. sett. Det är inte alls, sa du då. Tänkte jag, jag ska betrakta honom nu på nära <laughs> håll under resan. Och det var ju faktiskt några gånger där telefonen var lite på ja. flykt. Kan du erkänna ja, det? Ja, det, det erkänner jag. Det är likadant. Nej, ni har för mycket att tänka på. Då offrar jag mobilen och jag offrar plånboken. Sen åker de runt ibland, men de kommer alltid tillbaka på något sätt. Men det är för att du är ärlig. Ja, det, det kanske är det. Karma. Ja, jag brukar säga att jag har li- fått en liten eh, touch av Håkan Södergren där. Alexander Lukas, allting bara droppa ner. Han kan ju komma utanför ett stort hotell i New York. Ah, här har ingen parkerat någonsin utanför det här hotellet. Då finns det en plats. Då kommer Håkan, när du åker en turistbuss precis i väg så kommer Södergren inrullad där vet du. Kasta nycklarna till ja, Kasta nycklarna och sen går han iväg och så, så tar han en drink. Du Erik, det här var första podcasten för året, nummer 226. Det blev en liten tillbakablick på vår krönika som man hittar på via Play. Via Play, nu, nu ligger den faktiskt där bland sportdokumentärer och sen på via Free också. Mm. In och kolla vilka underbara ambassadörer för svensk hockey vi har. De vann andra raka VM-guldet och de vill vinna ett tredje raka. Ja, vi säger ett jättetack till alla de här som ställde upp på den här krönikan. Och Henke Lundqvist, Lias Andersson, Mika Sibaniad. Vi åkte vidare till Florida där vi träffade Hampus Lindholm, Rickard Raquel till Nashville. Kalle Jankrok som vi mötte upp också. Viktor Arvidsson, Filip Forsberg, Mattias Ekholm, Ida, Ida Björnstad. Och sen efter där då ner till Dallas. Vi träffade ju Oliver också i omklädningsrummet i Arizona. Och sen var det ju Klingberg och så var det Raquel, nej, Raquel Janmark och Sägen och Ben. <laughs> Sägen, vad sa han till dig Erik när han såg dig? Great tan man. Han var imponerad av, av min solbränna. Då, som jag, jag hade ju varit och rekat faktiskt nere i Florida två veckor innan på en egen NL-resa. Så jag hade ju en bränna i grunden och det hade ja. ju inte du, Niklas. Nej, det, det kan man säga. Han var, jag trodde vi var helt från olika kontinenter, tror jag. Sägen. Men olikheter är bra. Ja, för brödra.
Underbart. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podcasten. Nästa vecka så är vi tillbaka. Då blir det en normal podcast och vi går igenom NHL, SOL, Hockeyallsvenskan, ja, you name it. Allt som händer i hockeyvärlden. En ny hockeyklubb ligger ute också. Titta på den på via Play eller på via Free. Den visas även på Spotexpressen och våra vanliga kanaler via Hockey och TV3 Sport. Och på lördag, NHL-studion 18.30. The Islanders Rangers. Kompisduellen. Lener som är i toppform mot Lundqvist. 18.30 på lördag, alltså NHL-studion. Häng med på den resan. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss. Jag, Niklas Ide och... Erik Bulten Granqvist önskar alla en underbar vecka. Annars som njut. Hej. <laughs>